0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av ljuset i november med mörkret, alltså La Liga-podden. Daniel Jakobsson heter jag och för fjortonde veckan i rad gör samsade mig i sällskap. Hur känns mörkret nere i Uppsala en afton som denna sam?
1: Ja, det är som du säger, det är ljuset i veckan så det känns bra att sitta här för fjortonde gången Veckorna går snabbt, alltså vi har hållit igång ett tag
0: Ja, verkligen, kontinuitet är vår nyckel här kan man ju säga <laughs> Med oss den här veckan har vi även en debutant i form av Pontus Hegberg. Allt väl med dig Pontus? Ja, alltid jättebra här. Härligt, Pontus är då skribent på Eibar-sidan här på Svenska Fans Och frågan är väl ganska simpel egentligen, A-bar, hur kommer det sig? Ja
2: i somras så såg en kompis Att Eibar sålde aktier De behövde sälja x antal aktier För x antal pengar För att få råd att spela Liga Så mm. då gick vi ihop tre Och köpte varsin
0: Ja Ja, det behöver inte vara så än så, <går> men Nej. vi kommer komma in lite mer på det och det här med aktieköpandet och så vidare lite senare i programmet Men mm. eh, jag tänkte först att vi ska snacka lite, förutom mig bara då ska jag, ska jag säga att vi kommer snacka lite om Lionel Messi exempelvis eh, Lite tv-tider eh, som är ganska aktuellt i och med lite grejer som har hänt nu i veckan här Och eh, först och främst så tänkte jag att vi skulle ta i tur med den senaste omgången i La Liga det har nu spelats 12 omgångar, nästan en tredjedel av hela serien är spelad Och kollar vi till toppen till att börja med så ser vi att det första rycket kanske har gjorts nu Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid tog alla tre poäng i lördags Medan de främsta utmanarna, vilket kanske är Sevilla och Valencia kan man säga Båda tappade, det är inte första veckan heller utan Valencia har ju tappat nu i två matcher rad Sevilla är tre matcher rad så min fråga är ganska enkel egentligen. Har, har vi sett det första rycket och är det nu de topp tre har spikat här?
1: Ja, både ja och nej. Jag skulle säga ja för att det är väl det här vi förväntar oss lite att, att den här treon ska slåss om titeln. Även om Real Madrid ser ohyggligt stark ut för tillfället. Undrar inte om de kanske är en klass för sig just nu. Mm. Men ja, det Kanske, i och med hur resultaten blev så känns det som ett litet ryck och jag, jag, tror, jag hade hoppats mer på Valencia, det, det kändes som att de skulle vara med på allvar så då behöver man ta poäng i sådana här matcher som mot Levante borta, de lite små knepiga borta bortamatcherna, nu är det här till och med ett derby så att eh, på något vis så blev det ju inte bara resultatmässigt ett ryck utan också såhär, någon slags mentalt tryck
0: Ja precis, Och det är ju en Valencia brukar faktiskt rent historiskt ha väldigt svårt mot Levante borta också Men det är ändå sådana matcher man, som du säger, man måste faktiskt gå in och vinna dem där För att kunna utmana de tre otroligt starka lagen vi har i den här ligan faktiskt eh, Vad säger du om hela den här toppstriden här nu, Pontus?
2: Eh, jag tror ju att de har ryckt ordentligt nu Men eh, Valencia ser vi har inte riktigt mycket kvalitet för att utmana egentligen tycker jag
0: Nej, eh, hur tänkte du där?
2: Men eh, man ser ju i allspel De crossar ju nästan allt mot de möter Med stora siffror Samma som i Barcelona De var med Sevilla med, vad blev det?
1: det en...
2: 5-1 5-1 Ja, mot Sevilla som ska vara en toppkandidat Så mm. det är ju väldigt stor klassskillnad Mellan lagen
0: Ja, och där kan man säga Jag såg ju lite grann av den matchen att När de gjorde 1-1, Sevilla kändes väl okej okay Men sen i gör 2-1 liksom två minuter senare Där dog ju liksom hela matchen någonstans Eller vad tycker du om det sen?
1: Ja, det, jag håller med där Sevilla kändes lite tam Lite överraskad Överraskande måste jag säga, jag hade förväntat mig mer Och speciellt när man får 1 där tidigt I andra halvlek, då Ja, det var lite för enkelt och det kändes aldrig riktigt så här farligt. Även om det stod ett kändes det att Barcelona hade kontroll på händelserna och det, det kännetecknar ju inte något topplag riktigt. Sen har ju Unai Emery haft stora problem med Barcelona i historia, jag tror att aldrig har slagit Barcelona. Mm. Så det fanns ju något mentalt spöke där också men... Ja, jag räknade inte Sevilla som en, liksom, en titelutmanare riktigt. Men Valencia däremot Där hade jag fått upp lite förhoppning I och med här, liksom att hela klubben Som vi var inne på sedan, Har fått ett riktigt lyft I och med hur den sköts nu Och många nya intressanta spelare
0: Precis, med Peter Lim och Alcacer Har vi hyllat väldigt mycket under hösten här. Precis, så att... ja. Alvaro Negrede fick nu starta För första matchen tror jag det var Gjorde väl lite sådär kan man väl säga Men som sagt, ja det, det kan ja, men, gå sådär
1: Jag jag skulle nog ändå säga att in, Jag skulle inte vilja avfärda Valencia än De är ändå bara två poäng Efter Atletico Madrid och fyra efter Barcelona Så att de hänger kvar lite Skulle jag vilja säga Och mm. ja, ja, skulle det komma en till Efter det här så ja då har, väl det här, då har väl rycket kommit officiellt
0: Ja precis, men om vi kollar på topp 10, eller topp Ja, topp nio kan jag väl säga det här Pontus Vi ser att Atletic Club Och Vireal nu Till slut börjar klättra lite grann Kan vi se en maktposition där Att de kliver förbi exempelvis Malaga och Celta här Vad tror du Pontus? Uh,
2: Bilbao Har inte alls varit bra tidigare i säsongen.
0: Nej. Men,
2: Han var Valverde har ju varit i klubben tidigare så han vet hur det fungerar Så jag tror absolut att de kan Börja klättra nu när de inte går vidare Från Champions League antagligen också
0: Mm. Nej, de har ju åkt tur där redan. Mm. Ja. Eh, man har alltså fem matcher i rad utan förlust nu, och vi, det, var ju, hur länge, det var inte så länge sedan vi satt ifrågasatt de här. Sammen. Men kolla hur det går för dem nu, liksom Athletic. Ja,
1: nej, men jag, jag tror jag att atletik kommer börja klättra mer och mer faktiskt. Och eh, jag tror i slutändan så tror jag att till och med Bilbao kommer stå som en Champions League-plats. Det är jag mm. helt övertygad om. Att de kommer göra, och nu kommer man med 3 tre, tre vinst mot Espanjol, och man, ja, man har fått lite vind i seglarna. Så att det, ser bra ut. det ser bra ut, det ska bli intressant att följa. Det var lite synd att, de... ja, att den, här formen, den här formdippen kom i och med segl spelet. Så jag hade ju velat se att de går vidare där.
0: Precis, man får ju dock räkna in att alltså de kryssar här mot Valencia borta Vilket är jättestarkt tycker jag och slår Sevilla hemma Så att de är verkligen på gång här som mm. vi säger Men om vi ska gå vidare då I ett annat baskeslag så hittar vi nu numera en skotte I form av David Moyes Förra veckan så snackade vi väldigt mycket om det här Att hans inträde kan göra stor effekt och så, och så vidare i Realsos Nu fick vi se hans första match borta på Reazor Ett väldigt regnligt reasor mot Deportivo Vad såg du den här matchen Pontus?
2: Nej det gjorde jag inte Men Nej. jag såg lite höjdpunkter så På internet efter
0: mm. vad, vad tyckte du om det du såg då?
2: David Moyes Han har ju strukturerat upp nu Det är väl hans största mål att göra där i Sociedad Och det såg ändå rätt så bra ut
0: mm. Ja det, jag, jag såg ju matchen då I och med att Deportivo är mitt lag Framförallt Och eh, det jag kunde se att Moyes första halvlek var faktiskt Ganska bra för Sociedad Andra halvleken så Tar ju Deportiva över ganska rejält Men visst, det är ju defensiven han prioriterar Det märker man tydligt här Men Finn som fortfarande på bänken Ja, jag vet inte, vad tycker du om hans debut? Som?
1: Ja, det är väl som liksom man hade förväntat sig att ska jag. Ju... Kliva in här och styra upp defensivet Vilket resultatet håller för sig Man släpper inte in något mål eh, Sen så är det väl en eh, Balansgång där om det är eh, Offensiven som inte stämmer Eller om man har haft det tyvärr tråkdeppor Hallå <laughs> där <laughs> <laughs> Nej men Skämt på sidor Ja det är en stabil liksom, Defensiv som kännetecknar Moïse Och eh, <clears throat> jag tror Att liksom, anfallsspel kommer komma Sakta med Agretz eh, och Preto där uppe så att ja, jag tror Sociedad kommer också börja klättra de här baskerna, baskiska lagen har bara underpresterat än så länge det är väl bara Ibar som har övertygat
0: Ja, det kan man väl faktiskt säga. och Det kommer vi komma in på här om en stund. Men kul att se Carlos Martinez igen, tycker jag, högerbacken i Suzan, som är väldigt underskattad faktiskt. Men det har ju gått lite halvtaskigt för honom, har vi varit inne på förut. Men som sagt, Yago eh, fick alltså sparken för några veckor sedan. Han var den senaste på sparken. Moise ersatte alltså honom. Om vi rent spontant ska sia lite i den här ligan, vem tror vi ryker här Pontus?
2: Oj, är um... Det är en svår fråga, jag vet faktiskt inte.
0: Nej. Jag har äh...
2: jättebra koll på tränarna i La Liga, så.
0: Nej, om vi vänder oss till dig då Sam, vad tror du?
1: Ähm, ja, det är en bra fråga, men äh, fastän en, äh, jag har som har hyllat jag kanske hänga lite lös nu kan man ju... Känna den spontant här. Uh, har, ju inte, har ju verkligen dalat efter våra hyllningar. Har ju sig sönder honom lite. Ja, absolut. Um, sen så... Ja, det är väl... Jag skulle det så här kappar oss. skulle väl uh, vara Cordoba har ju precis fått en ny tränare. Så att, mm. där måste man ju mer ge till Djurkic och... Ja, Absolut. men Capaross eller kanske? Ja, jag skulle vilja säga att Capaross hänger lite lösning ja, Å andra sidan så är det ju en gammal räv så att jag tror han kommer ha många, många ja. chanser liksom.
0: ja, Men ser man till Granada överhuvudtaget, alltså sex mål på 11 matcher är ju inte okej okay, alltså. ja, <laughs> äh... Minst hela liga, men det är som sagt, han, han prioriterar sin defensiv där Men nu har han ju, i början gick det ju bra, då var man ju OVC i, OBC ja. i fyra matcher, men nu har man liksom till. Sen skulle jag vilja säga att Sergio gamla mittfältaren i de Deportivo som nu är tränare för Espanyol kan sitta lite löst. Mm. Det går ju inte så sist där och Francisco den ganska gamla spelaren för Almeria är väl inte helt säker heller men som sagt Jokic lämnar inte sparka.
1: Nej, men Jokic är säkert även man det men mm. Almeria ja, nej jag håller Francisco ja. Ja, Francisco i Almeria har väl kanske inte Ja, och väl kanske det hänger väl lite lös borde han göra i alla fall, det har också börjat bli drövligt men Kappaross äh, skulle jag ändå vilja säga som nummer ett här alltså, det är, ja, målproduktionen är verkligen under all kritik där och det är inte bara det defensiven som vi hyllade så, så mycket, den har ju bara fallerat totalt och sen så offensiven har ju redan har lyst med sin frånvarande hela säsongen så att allt är ju dåligt
0: nu Ja precis, det är en riktig ödesmatch kan man väl säga Som spelas just nu medan vi håller på att spela in här Det är mm. alltså Grannade mot just Almeria är Ja lite.
1: precis, jag tror jag skulle vilja säga det Att jag tror den
0: matchen kommer avgöra Vem som hänger med <laughs> Ja, absolut mm. um, Den matchen står för över 0-0 när vi just nu sänder Men uh, vi ska faktiskt sätta stopp för del 1 här Och när vi är tillbaka ska vi Fokusera lite grann på Eibar faktiskt <skratt> Vi var lite tidigare inne på att det inte är jättevanligt med Eibar Exempelvis det här med aktierna som du sa om förut Pontes. Och ser vi till klubben så är det faktiskt den minsta klubben som någonsin har spelat i den här liga Och i denna del så kommer vi att lägga därför stort fokus på just Eibar Och eh, vi har ju faktiskt en expert med oss här i form av Pontes Som håller lite extra på Eibar om vi säger så eh, Fram tills den här omgången så var faktiskt Eibar det bästa baskiska laget och Har varit så hela säsongen Nu att ju Atletico... Atletic då gått om dem, men eh, Andra raka förlusten för Eibar Man ligger alltså 12 Vilket är en respektabel Ligaplacering måste man ändå säga och Vi börjar med matchen som var där Först och främst är ju var det gick Mot
2: Real Madrid eh, Ja
0: precis ja, Real Madrid
2: De är ju <laughs> väldigt mycket bättre än Eibar då på allting Men det var framförallt eh, Real Madrids offensiv Som ställde till en rejält för de, håll, mm. de hållit sig bra där Många blockeringar så Men sen hittar de aldrig de insikten Så det var helt, de var helt chanslösa när Benzema löpte i djuplev
0: Ja, offside på första målet kanske?
2: Ja, det var ju offside Men man måste få undan den där bollen Den får inte stutsa fram till nästa
1: läge så
0: Nej, Nej absolut inte Vad tycker du sa om matchen här mot Real Madrid?
1: Det blev en kvalitetsskillnad i slutändan som avgjorde den här spetskompetensen. Annars tycker jag Ibar stod väldigt bra, speciellt i första halvleken. Jag tror man hade ju ypperligt läge att kvittera till 1 Men Casillas har ju en fantastisk mm. benparad där som håller Madrid i ledning fortfarande. Men sen är det väl liksom, vi har en formtoppad Cristiano Ronaldo som gör ett mål liksom, som inte ska gå. skjut liksom. Bakom, alltså bollen hamnar bakom honom Och ändå får en liten träff som liksom stötsar över liksom På något vis ja. um, Så att uh, Det blev ju den här uh, Ja, blev de här miljonerna i skillnad Som har <laughs> det sig ut Men uh, cred fortfarande till Eibar Som ändå liksom håller sig till sin filosofi Och liksom spelar bra fotboll Liksom Släng inte in någon spelarbuss Och liksom bara lägga sig på försvar och hoppas på det bästa Utan man, man liksom håller sig till en idé Och liksom tror på det man gör Och det, det, det ska man beöndra man hade var ju varit... lite liksom mot
2: eh, Barcelona där också då. De håller emot i 60 minuter Så hade de väldigt bra lägen Att mm. ta ledningen i matchen André Capa brände i ett öppet mål där Och mm, Saul Bershon Hade ett friläge som bra Man magnifik parad på så de Antikyar är ju alltid mot de bästa lagen också.
0: Ja, och vi, ja. Vi, de gör ju alltid snygga mål och vi kommer ja. fram till det Nej, ja, det är ju helt galet. Ja, det är där ja, vi lär, har vi gjort ett helt galet mål. Ja, det var ju första frisparken. vi ja, var där
1: det var. Var som gjorde den här galna mot, atlet mot Atletico? Var det eller?
2: Ja, det var, det var så här. Abraham vänsterbacken. Ja, det ja, Så skröjde han upp den i
0: krysset. Abraham ja, Minero, precis. Det är så här mål, de
2: så gjorde Saul Berchond också ett... Glöm bort vilken var, men det var en frisback då, på för våldet. Ja, just det, ja, just det. Just det ja, det
0: minns vi. Ja, det är helt underbart. Alltså. Mm. Eibar, liksom Men de hade faktiskt mer skott mot målen, vad det själva Real Madrid hade också. Vilket är lite intressant med tanke på de miljonerna skillnader vi var inne på. Ronaldos lön skulle liksom täcka hela IBARS. Alla utgifter de har i hela klubben. Ja. Ja,
2: det är Men
0: om man ser till i fjol exempelvis, följer de ganska noga då, i och med att de mötte Deportivo i sekunden. Men redan där hade man den minsta arenan, de lägsta lönerna och det var ju enormt att man överhuvudtaget liksom tog sig upp till primären. Vad skulle du vilja säga på en till nyckeln i detta så oerhört framgångsrika IBAR? Först och främst
2: är det tränaren Garritano som är riktigt ibar grab som vet. Exakt hur man hanterar BTC-klubben så han har gjort det väldigt mm. bra.
0: Ja, Om du så skulle ja. för Spelmässigt då?
2: Ja, om det är den här intensiteten de har i, i pressspelet, i anfallet. Jobba allt för att vinna tillbaka bollen snabbt. Sen är de bra på att låsa fast bollen och, i, i, och få till plan allvar skapa lägen.
0: Mm. Uh, ja, precis. Om du skulle se någonting här, då, så här du inte, de har inte. det är ju inget liksom jättestor. Det är ett väldigt nytt lag Vill jag komma fram till för oss I alla fall för dig och mig som kanske inte följer dem så ofta Men vad har du sett av deras du har sett Under säsongen här sen?
1: Ja men det är väl som jag var inne på Det är ju den här fina fotbollen Den här idén om att de Tror på sig själva Man, man vågar spela på markerat gubbe Eh, fast liksom Och spela sig ur så svåra situationer Och så här, ja, väldigt så här enorm fantasi i sista tredjedelen Som jag böndrar verkligen Och framförallt jag gör helt galna mål på det så att, mm. eh, Och det här hänger mycket med, med Garitano Och hans filosofi helt enkelt eh, Som Pontus var inne på En, en, en eldsjäl som brinner för klubben liksom. Han har bara träna i Bär tidigare Och eh, han är ju en av de här Många unga spanska tränare som har kommit fram på senare år, alltså från 2007 mm. fram. Jag tänker på UNAI Emera, Emery Guardiola. Alltså vi har ju en pakoché med sig i Vaikam, Vallec, ska vi lyfta fram. Det är den här generationen tränare som eh, verkligen spelar den här. Offensiva, attraktiva fotbollen Där det ska vara liksom, M2-toucher, det ska gå snabbt det ska vara, liksom, Intensiteten ska liksom, maximeras så mycket det går Så att eh, Han är en sån modern spansk tränare Som gör väldigt bra helt enkelt Och sen är det ju bara en bonus Att han är så, brinner så mycket för klubben Det gör ju bara det ännu lättare att motivera spelarna
0: Född i Bilbao i och för sig, men inte... Han har ju varit i Barveret länge, både som spelare, som assistent och som bl förut också. Mm. Uh, om vi ser till spelartruppen här nu Pontus. Vem skulle du säga stjärnan, förutom Boateng, tre poäng som alltid sitter på bänken? <laughs> <laughs> uh,
2: målvakten Shabir Iroeta han har varit riktigt bra den här säsongen. Mm.
0: Någon utespelare du har som du vill lyfta lite extra?
2: Det skulle vara... Ka eller att senare kapten John Irasti På defensiva mittfältet Som kamperar ihop med Dani Garcia De två spelar väldigt bra tillsammans Och bollvinner båda två
0: Mm det här är ju må säkert många nya namn för många som lyssnar här Det är ju inte direkt de kändaste spelarna vi har jobbat med <laughs> Men eh, om vi kollar på truppen vi har ju, jag, jag gillar den här Mikael Arborén Han har ju varit med ganska länge i bar har ju, Han har ju snurrat i många baskiska lägre klubbar tidigare Nu får han äntligen spela Lite så här Ricky Lambert i Liverpool nu När han liksom cirkensluten och så vidare och så vidare um, Sen vet jag inte, Manuel Moralle, liksom. Det är alltid moral, han har alltid varit med liksom.
2: ja, Manuel Del i liga målskyttliga Men han har inte kommit igång Han har varit skadad så. så han har inte fått så mycket speltid Men han är på genu i alla fall
0: mm. Ja precis han brukar ju ligga runt 10 mål ungefär per säsong Men det var ju i och för sig i Sevilla och Getafe Det är kanske lite annat här i Eibar Tänker jag men, eh, Jag kan se också Jag vet inte vad vi har mer Abraad med Nero Men det var väl i Barcelona B Han var någon gång Till Dag
2: Vila sen. tog de in här i slutet på sommaren Gammal Espanyol och Milan tillbaka Ja just det, ja. han har ju inte, inte fått någon spel till alls
0: Nej, men han är väl skadad nu också Ja vinget. han har
2: problem så blir han skadad och det är enkelt nu igen
0: Ja, men eh, hur långt tror vi rent generellt att Eibar kan gå i år då va, va, Vad tror vi om det här laget som de bygger nu, Garitano?
1: Eh, ja, alltså bara tittar på inledningen av säsongen så har de ju har de överraskat stort. Så att jag, jag ser ingen slut på den här framgångssagan. Jag tror de har stora möjligheter att hålla sig kvar. För det är det som, som bör vara målet den första säsongen i La Liga. Eh, och sen så är det så många så här spelare som du försöker lyfta fram här nu. Som har överraskat och visar kvalitet de besitter. Jag är ju väldigt i Saul Bergen som jag tycker har gjort det jättebra. Egentligen är det ju kanske de mest namnkunniga spelare, spelarna i det här laget. Det är väl kanske Boateng, Oman och Manuel Moral. Och de mm. spelar ju knappt. Så det är mm. lite än så länge i alla fall. Nej. Um, så att det, det känns som att det, de spelarna här är lite underskattade. Fast de besitter stor kvalitet. Um, mm. Så att jag, jag tror man har stora möjligheter Och med, med, med liksom den här fantastiska att ta arenan in 8000. Ja, självklart. <laughs> Ja, 5,3 ja, typ Med, med den liksom <laughs> härliga publiken är det är ju liksom tufft att komma till Eibar Så tror jag det kan bli svårt att ha tre poäng där uppe liksom.
0: mm, Verkligen, Ronaldo fick ju verkligen känna på det I helgen som ja. var här också När var <laughs> hånad, minst sagt Eibar är annars ganska kul ändå, I premiären i La Liga de, Det är första gången de är i La Liga för, för övrigt. Men de slår alltså Real Sociedad Som alltså är så enormt mycket större i basken <laughs> Alltså med 1-0 i premiären, det var ju ganska anmärkningsvärt måste man ju säga. Och så 0-0 borta mot Athletic. Så att ja, det är kul med sådana här lagen då, som dyker upp från ingenstans. Men hur långt tror du att de kan gå Pontus, Eibar?
2: Jag tror de stannar kvar det är också det officiella målet de har sett ut. Men just nu verkar välka som de kommer göra det.
0: Mm. Även fast man är aktieäkt av till exempel dig.
2: <laughs> ja, men det är... Det är, det är många kineser och amerikaner som har köpt aktier också Så ja. det är inte bara
0: Men du kanske kan berätta lite, grann lite kort om det här med aktierna här ja, Varför de, och så vidare
2: Ja, vi hade vi satt vi satte och kollade på fotboll i sombrans VN, Holland, Costa Rica Så gick min mm. kompis in på Twitter Så att Johanna Gård hade om att eh, Eibar säljer ut aktier för, för att klara sig kvar Eller för, för att få gå upp i la liga mm. Och då satt vi där, hade det lite tråkigt Matchen var inte så rolig. Tänkte vi, fan, det skulle vara kul att göra
0: Ja, men vad är, vad är anledningen till att de behövde Sälja sina aktier här då?
2: Det var ju något Det var ju där med, de hade inte tillräckligt med pengar, de omsatte inte tillräckligt Mycket pengar för att spela i La Liga
0: Nej, precis Nej de, det var ju det var ingen skuldsatt klubb Heller vi har att göra här utan nej, bara, Vi är ju fint skött liksom De slösar ju inte pengar onöran men... Nej det är ju
2: presidenten Alex Areciabals För förtjänst då han är en väldigt bra affärsman Han har ju sagt att Vi kommer inte spendera om vi tittar hittar kommer passa in i truppen Och
0: passa in i staden Nej precis, skulle du kunna tänka dig Samma att köpa aktier i ditt Barcelona
1: Ja, jag vet inte, jo, skulle det behövas så kanske man måste visa till liksom, solidaritet ja Det lär väl inte behövas i det här fallet skulle visa visa. Nej, inte Nej. i Barcelonas det är ju väldigt medlemsstyrt annars men inte av mig tyvärr
0: Nej, Vi ska faktiskt gå in lite grann på Barcelona, därför vi ska sätta stopp på för del två här och när vi är tillbaka snackar vi lite Messi Från någonting som är relativt litet och okänt, alltså Eibar Till någonting som knappt har undgått någon Det vill säga Lionel Messi's målrekord i La Liga eh, Messi slog alltså rekordet i antal mål någonsin i La Ligas historia På tio år, vilket är väldigt anmärkningsvärt bara det eh, Man får ju dessutom väga in alla storskärnor som har spelat i La Liga genom tiderna eh, Så det är ju en otrolig bedrift Hur skulle du kunna sätta ord på det här rekordet som Messi har slagit här nu så? ja Jag tror jag inte kan göra det Det finns
1: nog mer adjektiv kvar Man är liksom hyllan så mycket Så att det liksom känns som att man inte kan göra något mer Men eh, Ska vi ge ett försök här då, så är det, Ja det är otroligt, ja, det är otroligt. Det. Det är det Korta Det är helt sanslöst Att man som 27-åring Dessutom gör det, det är inte som att han är gammal eller, Utan han gör en väldigt Tidig ålder Och eh, vem kunde tro det Det är det som är, man börjar själv tänka på fan, Jag blir gammal, jag kommer ihåg för tio år sedan 2004 När eh, Messi kom upp eller Kommer ihåg när jag pratade med dig då Daniel, när Jag mm. sa koll på den här Leo Messi det är, så här, det är en riktigt intressant spel Den kommer att bli något stort tror jag mm. och, Men så här stort tror jag aldrig skulle bli Det, det jag tror att jag i Gaia Solin skulle bli minst i Kassål
0: alltså. Ja, jag tänkte precis säga det, du var inne på en gång i tiden att Gaia Solin var större talang än vad var. Du spelar ja, väl Azulin i Mallorca eller något liknande eller nere i Segunda Men ja, det var nära där Men om vi säger, vad säger du då Pontus om det här som Messi har gjort? Vad, vad tycker du, har du några ord att beskriva vad det här som har hänt?
2: Det är lite osamt samtidigt. det där, det är svårt att beskriva hur bra Lionel Messi egentligen Mm
0: det är ett rekord som har stått sedan 55 1955 som Carmesara nej Telmo Zara, förlåt hade som var 251 mål men sen har gjort 253 mål efter härtrycket mot Sevilla helgen. Det är en
2: otrolig eh, bedrift alltså.
0: Det är ju väldigt otroligt med tanke på att han eh, gjorde vad var, är 280 matcher eller något liknande han har gjort det på sen.
1: Jag alltså, sa, jag åkte ur här Okej, okay,
0: okay. okej Vissa är det väl 280 matcher Men det är ganska liten summa matcher Messa har gjort det på ändå Men... Ja,
1: precis Men det som är anmärkningsvärt är ju Hans ålder, det är ju helt bizar Att en 27-åring gör det här Det är det ja. som är liksom som man, som man får lite perspektiv på det, Hur otroligt det här faktiskt är ja.
0: Men om du skulle jämföra honom med en karriär, Om man skulle slänga ihop med alla Zidane Alla Hugues Sanchez Alla Maradonas och så vidare, Pellés Vart skulle han stå egentligen mot dessa legend legendarer Eller legender?
1: Det mm. är att man, det är svårt att säga Eftersom man börjar romantisera I efterhand på ett helt annat sätt Liksom, Jerry om tio år Liksom när Messi slutar spela Och liksom han finns inte längre Då kommer man börja romantisera Messi också Till och med kanske Eh, mer än vad man borde göra och då kommer man få en större liksom, legendstatus men han kommer vara där och liksom, för mig är han ju definitivt kanske ja, det, det. med tanke på det, med det här när fotbollen är överlägsen, han har varit de senaste åren så kommer han vara om inte den genom tidernas genomtiden, bästa spelare en av dem
0: En annan som är väldigt hyllad Kanske inte i Spanien just faktiskt, men han börjar bli mer och mer accepterad i Cristiano Ronaldo som nu helgen har alltså varit utbuad och hånade mig i barsupporterna. Men det ser man ju aldrig med Messi bli riktigt i Spanien. Varför är det så Pontus?
2: Det är väl att Messi kanske har spelat längre i La Liga då och fått en större respekt. och Ronaldo är relativt ny då, då jämfört med Messi. Mm.
0: Det kan inte ha något med personligheten att göra tror jag
2: Jo, men ja, säkert. Ronaldo är ju väldigt ödmjuk, man är väldigt uh, självsäker så också det kan nog vara en stor ja. anledning.
0: Ja, precis. Portugis dessutom, det är ju inte alltid omtyckt i Spanien. Men vad tror du Sam här? Varför är Ronaldo så mycket mindre som profil i Spanien än med Messi? Ja,
1: ja alltså jag tror, jag tror det är en personlighetsfråga här och det tycker jag är tråkigt för det första. Det är så här att... Messi Ronaldo skiljer sig så otroligt mycket när det kommer till karaktär och liksom deras personligheter Messi framstår sig som den här lite mer blyga pojken som bara älskar att spela fotboll Lite oskyldig liksom Men Ronaldo är ju den här som tar för sig liksom lik på något vis han är, en, han är en stark karaktär, en stark personlighet framförallt eh, Som kanske inte uppskattas på samma sätt och, på det, och det går in. Alltså då blir det någon slags omotiverat hat mot honom som mm. jag tycker så här, Inte omotiverat på det sättet Men liksom rent sportsligt så försöker man trycka ner honom Bara för att man gillar honom på ett personligt plan kanske. Nej, eh, och det tycker jag är bara löjligt det, det ska, ja. Sen är det väl också När det kommer till Det är väl ett sätt att få honom ur balans också
0: Ja, precis. Men en teori som jag har hört som jag faktiskt hörde när jag bodde nere i Spanien var att eh, det, det pågår en liten propaganda ibland i Real Madrid-skrätter att man alltid ska hylla Ronaldo. Man ska alltid liksom få honom att vinna den här Ballon d'Or och så vidare. Vilket har irriterat många där nere och tycker att nej, men det får vara nog. Därför sjunger man exempelvis Messi, Messi när de kommer till ett Malaga, när man kommer till ett Sevilla och möter dem borta. Liksom. Mm. Så ja, det kanske jag vet inte. Om det, det är något sånt där som har byggts på. Eller vad tror du Pontus?
2: Ja, äh, ja du har ju rätt i det du säger, tror jag. Jag, jag håller med dig faktiskt.
0: Ja, äh, har du någon analys på det, Sam?
1: Ja, vad ska jag säga mer? Ähm, äh, ja, jag tror att den här, det, det finns... Det, det är svårt att säga men, som utomstående, men det, det framstår lite... Som en eh, besatthet från Madrid-ligan med den här Ballon d'Or. För förra året var man ute och kampanjade. Liksom, att det är en skandal om Ronaldo inte vinner. Eh, och liksom, eh,
0: det är lite grann så och,
1: nu också måste man ju säga. säga. Så är det, så. Det, det har inte varit lika likadant när det kommit till Messi. Utan liksom, det är, som, man gör ingen stor grej av det på samma sätt. Sen så är säkert, tror jag, att det är jätteviktigt för Messi själv. Att han vill jättegärna vinna den. Det tror jag också. Många kamrater och klubben vill också det. Men det är ju så här smutskastningen som... Real har hållit på med i många år Som dels som med Mourinho att göra Med Perez att göra liksom Att man börjar smutskasta Dels bara slåna på, på ett väldigt oförskämt sätt och För att liksom lyfta fram sina egna spelare Och man gör allt liksom för, att, liksom, för att Vara den här bästa klubben Och det tror jag liksom, ut, Utifrån så framstår det lite smutsigt Och lite fult ja. Och därför kommer och då får Ronaldo här liksom, Han får ju skiten för det på en vis men med det sagt så skulle jag ändå vilja säga att Ronaldo, jag tror inte han är en sån douchebag liksom som det verkar Utan jag tror han är väldigt, liksom, han är, han är så otroligt professionell, jag beundrar Ronaldo snarare på många sätt mm. här, liksom, Han är ju mer professionell än vad Messi jag skulle vilja säga, jag bara kolla hans motivation, hur han tränar, hans kostprogram liksom. Det, liksom, det är en väldigt stark liksom, produkt vi har fått fram här, liksom, en träningsprodukt som är fantastisk och skådare
0: Absolut, han är ju for... alltså, jag vill inte säga något negativt spelmässigt om honom Eller jag ville bara framhäva skillnaden som många säger i Spanien om de här två spelarna mm, uh, Ja, uh, I övrigt så tänkte jag säga om tv-tider här nu på onsdag mm. eller ons... ja, Jo nu på onsdag, imorgon det vill säga när det här programmet släpps Så kommer det spanska förbundet ta ett möte som handlar om det här förslaget Eller snarare de ska klubba igenom ett förslag som handlar om att matcher kommer att spela från 14-0 lilla liga och man har dessutom beslutat att Real Madrid och Barcelona väldigt sällan eller kanske aldrig kommer spela matcher 2000 eller senare på grund, av att, på grund av den asiatiska marknaden. Vad tycker du om det här, Pontus?
2: Jag tycker det är väldigt tråkigt för de som följer andra ligor också, till exempel Premier League, så de matcherna kommer krocka.
0: Mm. Precis, det, det kan ju mycket väl bli så om de slänger en 14.00, 14-0 Vilket annars brukar vara eh, Premier League-sign när det gäller lördagsmatcherna 13-45 brukar jag med dem ha Vad tycker du om det här Sam?
1: Ja, alltså det är tråkigt för oss liksom. Det blir inte lika roligt att slå på den här lördagssänget lördags Och se, ha en sån ren fotbollstad Utan fotboll efter fotboll Utan nu finns det är en risk att det krockar Men å andra sidan så är ju det här som man var varit inne på så många gånger Marknaden, den moderna fotbollen Globaliseringen, allt det här liksom, eh, det, det här är ju en konsekvens Av det liksom Och Ska man få in de här pengarna som alla klubbar vill ha liksom, då, då måste vi börja anpassa oss Efter den asiatiska marknaden
0: Men ska verkligen den asiatiska marknaden Styra så mycket Pontus här Ska det verkligen behöva vara så här Jag tycker inte det Jag tycker
2: det ska vara alltså... Att Spanien får välja själva när det är så matcher. så alla inte så alla så, så vi i Europa kan se det på tiden mm. vi vill se det.
1: Men det, det, är det. Jag, jag tror att det är Spanien som väljer det här också. Alltså det blir en slags här, beroende av varandra. För att, eh, ja, det, om inte Spanien väljer att gå med på det här, då tappar man ju väldigt mycket intäkter från den asiatiska marknaden.
0: Mm. Ja, precis, så. det är samtidigt att det är, så att du säger, det är alltså Javier Tebas som den ganska kontroversiella mm. förbundsordföranden i Spanien Som har gått, alltså sagt att det ska vara på det här viset nu Och man, Vi kom tillbaka för några år sedan här när de låg in 12-0-0 matchen, det var ju inte så omtyckt mm. Men å andra sidan, vi kollar vilka vilka lag som spelar den, ja men det är Levante mot say, Deportivo liksom mm.
1: Nej, det, måste, det måste bli en liksom schysstare fördelning Det kan inte bara vara mitten Eller liksom nedre halvan Som får spela de här lite obekväma tiderna Det måste gälla alla Men sen håller jag med om att det är liksom, Rent sportsligt så är det här katastrof det är, liksom, det är inte optimalt att spela match 12 på dagen Liksom Eh, och, och det är det som är tråkigt Hur fotbollsvärdet på något sätt har blivit så här, Någon slags så här företag Alltså fotbollsklubbar är mer som företag Och man ska, allt handlar egentligen I slutet av att generera pengar Vi ska, få in, vi ska maximera vinsterna, maximera ekonomin Och då hamnar ju det sportsliga Och vad som kan opt, alltså Vad som är optimalt gör en Hamnar ju skymundan lite Och det tycker jag är tråkigt Och av den anledningen så så kan jag förstå att, liksom att man blir så lite ah, Sen ska asiatiska marknaden hålla på att förstöra våra tv-tider igen mm, Men eh, å andra sidan så vill vi ha in Vi vill liksom fortsätta hänga med i den här globala utvecklingen Så ja, att, eh, ja jag vet inte, det är en svår fråga
0: Absolut, och Tebas och LFP brukar väldigt ofta Kolla på just Premier League Där de drar in så oerhörda tv-intäkter Där har man då alltså alltid ett topplag Som spelar 13.45 Alltid minst ett topplag som spelar 16 Och ett som spelar 18.30 Så det mm. visst, man, man kollar lite grann på det där Och man kommer säkert jobb ut det är, Jag tror säkert att ett Real Madrid och Barcelona i framtiden kommer behöva spela de här 12 0 14 0 Bara för att få in de här intäkterna som de söker efter nu exactly. Men vi har faktiskt nått änden av detta program och, Men innan vi avslutar, förlåt Så ska jag ju Sam såklart berätta om veckans hockeyer och veckans förbär
1: Ja just det. Eh, veckan är väl ganska uppenbart när det går till hela föreningen Rayo Baicano som har hjälpt Stakas Carmen 85 år. Eh, ja, som blev faktiskt utslängd på gatan, räkt Så då gjorde de en insats där solidariskt och, eh, Ett exempel hur politik och fotboll faktiskt har ihop Som ja, jag har varit på Exakt. Och, ja. och eh, det är otroligt stort Även om det är liksom den ekonomiska krisen som har hårt med Spanien Men här visar man prov på solidaritet Och det är inte överraskande att det kommer från en Lite mer solidarisk, vänsterpräglad klubb som Rayo
0: Okej, okay. kom in på lite politik där, ja, men <laughs> vad säger vi? Ja, visst, Raju, var hon en supporter av Raju då Karmen här? Det. Jag
1: får en bild av, men du hade nog här Raju jag på sig, hon, 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 hon verkar vara en sån här, hon håller förmodligen på Raju för hon har bott i Vajekas hela sitt liv typ i 50 år eller någonting så att hon är ju lokalbo så är klart Hon med allsaglighet håller på vad jag kan också och Speciellt nu
0: <laughs> Ja precis, sitter på väggen varje helg såklart ja. Men vad har vi annars då? Veckans farbär <clears throat>
1: Veckans farbär är, ja den Den går faktiskt till eh, En deltagare i djurtak eh, Vid namn Hessimocka som jag Kikade på, jag som alltid Älskar djurtak Som liksom alltid var så här måndagsnöjd Jag blev så alltid besviken Att eh, den att Hessimoca kan sitta där och Liksom hålla så låg nivå När man ska prata om Ballon år Och liksom komma in och prata om Messi som dvärg Alltså det är inte Eurotalk nivå Det är så här lite tråkigt och Man tappar lite respekten för Eurotalk tyvärr mm. Och liksom Kristoffer Kviborg som också är ett Real Madrid fan här Han, han håller ändå, liksom, försöker ha lite, lite mer Objektiv synvinkel och, eh, Men det här är ju helt bizarrt liksom, Att det ska gå till så här, personangrepp och, så här, Nu var det förmodligen med, liksom, Lite skämt i det men ändå Det är för dåligt, det är för dåligt.
0: Mm, Så veckans
1: absolut. Faubert går till i mm,
0: Precis, showtime som man kallas ja. Men eh, vad tycker du om listan Pontus? Känns det okej? Okay? Ja den
2: känns den känns bra Speciellt med Mirai det var ju väldigt snällt av dem
0: Ja precis um, Vi ska faktiskt sätta stopp För programmet här och jag tackar dig Pontus För att du ville vara med denna vecka Tack själv uh, Det var jättekul att du ville sitta med oss och sörra lite grann Vi andra vi hörs om en vecka såklart Och uh, ja tack för oss Tack, Tack tack